0: Шалом! Здравствуйте, господа! У нас сегодня 12 урок из цикла «Учим Талмуд». Мы с вами изучаем шестую главу трактата вавилонского Талмуда Баумы Глава называется, шестая глава называется «Асохерш». У нас сегодня завершающий урок, в котором мы, в котором мы расскажем понемногу главные черты и главные моменты гемары, на первую мишну нашей, нашей главы. Урок, как принято в нашем цикле, мы делаем в память двух евреев. Шолом бен Цви и Сара Бат Авраам. Экстракт. экстракт да, можно сказать, главный в Гимаре. на первую мишну. Шестой главы траката Баума Ц. Я надеюсь, вы Держите перед у себя на, на столе перед собой листочки наши э, с объяснениями и с переводом гемары, которые были сопровождали нас на протяжении всех 11 уроков, сегодня 12, или же вы держите листочки, которые полагаются, полагаются для этого урока. Урок сегодня большой, мы должны вспомнить самое главное, что было в нашей гемаре э, в, в этих 11 уроках. Итак, на странице 75, на листе 75, вторая страница этой листы. Там начинается Мишна, и у нас было в этой Мишне шесть тем. Первая тема наняла работников, и они вели друг друга в заблуждение. В этом случае только досады. мы говорили, что такое досада, досада одного человека на другого, что вот он не позволил ему заработать, но этой досады недостаточно для того, чтобы идти с заявлением в еврейский суд, в Бет-Дин. Это первый. Нанял работников, и они вели друг друга в заблуждение. Нанял работников на срочную работу, и они передумали, ну, в частности, до начала работы. Мы помним, что в Мишне говорилось о том, что он нанял или владельцев ослов со ослами, или владельцев э, повозок с повозками, и э, для свадьбы, например, это пример был, или для, для проведения э, проводов последних, да, СПЭД на похороны, или же для того, чтобы работать по извлечению, например, льна, стеблей льна, льон, растений, из чанов с водой, где они отмокали, чтобы эти растения стали мягкими. И нельзя задержать эту работу, иначе все это пропадет. Как нельзя взять и отменить свадьбу или похороны. И вот он нанял работников на срочную работу. Человек они перебут, придумали. Сейчас начало работы, или даже начав работу, это будет потом в, в Талмуде. Э, в этом случае, если нет других работников за такую же плату, то он нанимает других, более дорогих, э, за счет этих работников, или может ввести их в заблуждение. Мы проходили это. Э, а именно скажет, что он им заплатит по новой цене, но поскольку они его подводят, он в конце концов заплатит и даст им старую цену. В деятельным так говорит закон еврейский. Третья тема. Нанял он работников, и они передумали, сделав часть работы. Мы не говорим, что это срочная работа, в этом случае их рука ниже, то есть сделаем так, чтобы материально не терял именно хозяин. Четвертая тема. Если хозяин передумал, при тех же условиях его рука ниже, работники не будут терять. И два последних закона звучат очень специфически, а именно, кто меняет условия. Того рука ниже. Это, наверное, уже касается, например, условий работы. Крастильчику дали покрасить э, ткань или шерсть в один цвет, он покрасил другой и так далее. Твоего рука ниже. Мы говорили об этом и в, когда, на первом уроке. Или кто передумал, того рука ниже. Передумал. Там два было варианта. отказался Работник отказался от арендной сделки э, после того, как он уже сделал часть работы. Или же отказался от торговой сделки после того как заплачена часть стоимости того покупки, о которой идет торг, все это входило у нас в первый урок. Второй урок мы говорили уже приступили к Гимаре. и обсуждалась первая тема мишны, а именно в мишне было сказано, если работники вели не если вели друг друга в заблуждение, и отсюда следует, что именно работники обманули друг друга и Талмуд предлагает такой случай прочтения, что хозяин сказал посланцу, одному из этих работников, чтобы он пошел и нанял других работников, и сказал им, вот какая цена, а он назвал другую цену. И у нанятых работников остается по отношению к первому, по, по отношению к посланцу, только досада. Таков еврейский закон. Ну, Гемара рассматривает два случая. Когда посланец уменьшил цену, ту, которую сказал хозяин, он сказал 4, например, зуза. Да, динары, это одно и то же, э, за определенную работу, а тот им передал только три. тут нет места никакому недовольству, никакой досады. Почему? Потому что они сами согласились за эту стоимость. Этот случай выбирается. Это не, значит, не, наш, не наш случай, потому что в Мишне четко сказано, остается только досада. И остается случай, когда посланец увеличил эту сумму. Хозяин сказал, найми их мне за три, а он их э, нанимает за четыре. В таком случае есть два варианта. Первый вариант такой. Он говорит им, «Вашу плату обязывают заплатить вам я, плату за вашу работу». В таком случае тоже нет никакой досады, ибо он должен заплатить им на самом деле из своего кармана. Согласие с барайто, сейчас скажу, из какого кармана, мы так учили согласие с Барайтой, который мы учили. А Барайта была такая. Если один человек нанимает другого работника для того, чтобы он работал на его поле, например, в частности, на его участке для него, на его работе, а сам отводит его на другой участок, например, на другое поле или там другой дом, все зависит от состава работы. И говорит, вот здесь будешь работать, и тот думает, что работает его на, на участке этого первого человека, то в таком случае он какую цену объявил, а работник согласился, работник или работники, ту цену они и получают. И если они. После чего он идет к хозяину того объекта, над котором они работали, и берет у него деньги по еврейскому закону, если на самом деле тот получил пользу от этого. Видите, братья очень он Его не приглашали сюда, он сам привел этих работников, но если хозяин, обычный хозяин в таком, в таком случае говорит – о, это очень хорошая работа, и я получаю пользу от этого, мы говорили об этом на втором уроке, то он берет с него деньги. Отсюда следует, что и в нашем случае, когда его послал хозяин, и он ему сказал, найми мне работников по три зуза каждому за работу, и он им предложил четыре, и они таки сделали эту пользу, то он обязан заплатить в согласии с этой пользой хозяин. Так что остается второй вариант ваша плата на хозяина. ваша плата на хозяина, и э, по, э, если он сказал, что на 4, э, здесь у нас принято за 3 до, э, ЗУЗа, и он попросил посланца, чтобы он их хранил за, за 3, а он их хранил за 4, и они отработали только за 3, то у них остается по поводу этого последнего ЗУЗа только досада, потому что ни посланец не говорил, он, что я вам заплачу, он сказал на хозяина, не хозяин, поскольку никаких особых денег не, не обещал, а они сделали работу за 3 ЗУЗа. Ну, на самом деле, есть возражение, так мы проходили во втором уроке, какое возражение. Так надо бы посмотреть, насколько они наработали, и какая польза всего этого. да? Может, они наработали, на самом деле, за, за 4, согласно той Мишне. Им, пускай хозяин платит за 4 несмотря, 4, несмотря на то, что он сказал, за 3. Но снимается это возражение. Почему? Потому что речь идет нашей Мишне о том случае, когда совершенно четко знаем, насколько они наработали на 3 ЗУЗа или на 4. И э, они могут сказать по санцу. Если бы ты не обманул нас, если бы ты сказал, что за три, как и всех остальных, э, то есть ты обманул, а сказав за четыре, да? а на самом деле, оказывается, три, мы пошли и нашли другого работодателя, который на самом деле на, нанял бы э, нас за четыре ЗУЗа, но ты на, э, так нам не сказал, ты сказал нам за четыре, и мы потеряли в этом случае вероятность найти нового, и но в, в таком случае у них на самом деле остается только досада на него, потому что они наработали за три. Есть еще один вариант. Какой вариант? В нашей Мишне идет такие случаи, рассказываются случаи, в котором, на самом деле, местная работа... Значит, первый вариант, запомнили, да? Это тот случай, когда есть за три, а есть за четыре. Ты нам сказал за четыре, а потом сказал за три, мы, мы пошли и нашли бы за четыре. Второй вариант, когда на самом деле, идет случай, когда в данной местности только за три. Но сами работники, они владельцы полей, и им вообще-то не, не, очень, не очень к лицу работать, как обычные подемщики, за три. Они за четыре бы работали, и поэтому они имеют право и возразить, и в этом случае на самом деле только за досады. Есть еще один случай, третий, где разговор снова идет только о местности, где за, за три арендует работников. Но работники говорят, мы, когда ты пришел, нам сказал за четыре, мы знаем, что всех нанимают за три, мы взяли за эту работу, чтобы получить четыре, причем? Потому что мы очень старались и сделали качественную работу. В данном случае тоже есть возражение по этому поводу, а именно, в таком случае надо взять и оценить качество их работы, ни больше, ни меньше. Если они право получают свои деньги, если они право получают, даже досады у них нету, получают свои три. Ответ – нет. Речь в Мишне идет о таких вещах, которые нельзя проверить. Например, канал. Вот канава нельзя проверить, поэтому… Здесь только досада. Но это новое заражение. На самом деле и каналу можно проверить, качество ее работы и так далее. Нет, мы, идет речь о канаве, растительной канаве, в которой подается вода, а рык на поле, она уже заполнена водой, и уже ничего нельзя проверить. В этом случае остается только досада. После чего, так кончается наш второй урок, Гимара возвращается к случаю, когда пасанец уменьшил цену. Хозяин сказал, займи мне меня за 4 ЗУЗа, а он сказал им за три, они согласились. И мы там, Помните, мы так сказали, в таком случае им нечего возражать, они согласились за 3. Так вот, на самом деле есть какое возражение, а именно какое возражение, это будет досада. А если они согласились за три, мы говорим, им полагается, что даже досады не было. Нет, есть досада. Какая досада? Они могут сказать, что у тебя нет стиха, который запрещает так себя вести из Мишли, Третья глава из Мишли, не отказывайся сделать добро хозяину, в частности тому, кто будет сейчас работать, не отказывайся от этого. Делай добрые вещи. И в этом случае у них на него досада. Почему? Потому что он нарушил этот запрет. Урок номер три. Гимара за этот вопрос на самом деле, а на кого мы полагаемся? То есть, как закон считает, на кого полагаются работники, когда услышали, что он пришел и говорит, я посланец хозяина, и он просил на такую за такую-то цену. Если на сова этого посланника и посланца или на сова хозяина, а именно, они могут, два варианта, они такую вещь говорят, они ему говорят, ты говоришь нам, что он за нас называл за какую то цену, а ты э, называешь и ты ее называешь, и ты так говоришь, что мы будем исходить из того, что так он и сказал. Это значит, называется, полагается на его слова. Или же не так говорят. Мы не знаем, что сказал нам хозяин, и мы вообще-то не очень доверяем тебе, предположим. Итак, сделаем так. Мы будем сейчас работать, но вот то, что как окажется потом, как он сказал, вот такую цену мы и получим. На кого не полагаются, на слова хозяина, которые потом нужно будет проверить, или сова этого посланца, этого работника. Понятно, что если он приходит и говорит, за 4 вас хозяин собирается нанять, и это максимум здесь, вообще-то все остальные за три, в редком случае за 4, или вообще все остальные всегда за три данной местности, то, услышав это, эти слова, они так скажут, о, наймемся по, мы будем наняты, нанимаемся по слову хозяина, это означает, что они хотят максимум. Это понятно. Но если потом окажется, что нет, хозяин-то оказывается, их нанимал за 4, а постаинец их пришел и сказал за 3. Что значит в этом случае, слова «Ой, наймемся»? Как Не могут ли они искать такую фразу М -м, «Смотрите, нас нанимали за большую цену, мы все сказали по слову хозяина?» как, как, Какой смысл был в их словах, когда они говорили «Наймемся по слову хозяина»? Они согласны были на эту цену или за цену на самом деле гипотетично, гипотетически большую? И мы не знаем, что на это ответить. И Гемара говорит, а вот у нас есть закон про гет, в котором как раз этот случай и освещается. Очень серьезный случай, причем потому что гет, это очень важно. И каков статус гет и каков статус этого посланца. И тогда мы можем решить этот вопрос, если нам известны случаи, в которых закон говорит таким-то образом или другим. А именно, сейчас мы это выведем. Жена говорит посланцу, на самом деле она так ему сказала. Ты принеси мне, пожалуйста, муж от гета, муж гетта, э, гет от мужа. То есть попроси моего мужа, пойди к моему мужу и попроси, чтобы он сделал тебя своим посланцем, его посланцем. В таком случае ты его принесешь, и в тот момент, когда я тебя возьму, как из рук своего мужа, и я стану разведенный. А он пришел и говорит мужу следующее, твоя жена сказала мне, что, чтобы я получил за нее, гед, я посланец жены. Не твой посланец, а посланец жены. Жена не может назначить посланца, чтобы он стал посланцем мужа, только попроси его, и он тебя назначит. А он приходит и говорит... Твоя жена меня послала, послала, и я теперь что? И я теперь посланец ее, я ее посланец. И вот об этом случае Рафнахман такую фразу сказал. Рафнахман сказал, что Раба Бар-Авуа сказали, что сказал Рав, а это самый большой авторитет в Вавилоне был, что в этом случае, даже когда Гет попадет в ее руки, она не становится разведенной. Она вообще не становится разведенной. Потому что он не сказал ни те слова. Повторяю, жена сказала на самом деле, попроси моего мужа стать его посланцем. А он пришел и сказал, я посланниц жены. Она попросила меня стать пасанцем жены. В таком случае он не становится, она не становится разведенной. А отсюда следует, что муж, когда давал где-то посланцу, полагается на его слова. Может быть, и это наш случай, и работники полагаются на слова посланца. Потому что, если бы муж полагался на ее слова, на самом деле, которые она на самом деле сказала, а на самом деле он сказал, попроси моего мужа, что чтобы он тебя сделал своим посланцем, то по закону она была бы разведена в тот момент, когда, когда получит гет. Так Гемара говорит. Приходит Рафаш и возражает, нет, нет, в этом случае ничего из него нельзя вывести. Вот если бы было бы наоборот, и закон звучал наоборот, то можно было бы что-то вывести. И предлагается случай такой, что если бы было бы наоборот, она говорит пасанцу, что будь моим пасанцем, не стань пасанцем моего мужа, а будь моим пасанцем. А пасанец приходит к мужу и говорит, твоя жена сказала мне, чтобы ты мне назначил своим пасанцем. И в таком случае, а муж говорит, сделаем, как сказала моя жена. Так вот, если бы Раф Нахман сказал, что мнение Равы, Рава, Рав, да? Равы, э, Рава таково, что она разведена, когда пасанец берет гету мужа, она разведена, когда посланец берет где-то мужа, то это означает, что он полагается на сова жены, в конечном счете она так ему сказала, будь моим пасанцем. И если муж такую фразу говорит, я не знаю, если муж так говорит, сделаем, как она сказала, это означает, что только так мы и сделаем, вот как потом окажется, так мы и сделаем. И если ты посланец моей жены, я тебе даю как Посанцу, как ее опасанцу если ты не пасанец моей жены а просто чтобы я тебя она просит чтобы я тебя сделал своим пасанцем я тебя сделал своим пасанцем так вот если она становится по закону так сказал Рава, якобы сказал рава, рава э, в тот момент когда она получает этот гет мы говорим что муж полагается на сова жены. а если она разведена только тогда когда не только тогда а только именно в тот момент когда гет попадает э, э, если она же однако посланец получает э, гет э, у мужа, в этом случае можно сказать, что муж плагает сам И, да, как дело, жена сказала, что ты посланец мой. И если она же когда гет попадает к ней в руки, то в этом случае можно сказать, что муж плагает сова о Но вот в нашем случае, сказал Рафаши, о котором сказано в самом начале, жена говорит посланцу, принеси мне гет. А он говорит, э, жена просила получить гет для не ⁇ то э, здесь закон отменяется, и она не становится никогда разведена совсем по другой причине. В какой причине? Да потому, что посланец отказался от роли посланца. Он не хочет быть таковым. А именно, он когда сказал, что, э, тем самым он так сказал, посланцем, посланцем для получения ее посланцем, я согласен быть, к сожалению, она, так, она его об этом не просила, а вот твоим посланцем муж. Для него. Я не хочу быть, потому что мне придется возвращаться, он не хочет возвращаться. Поэтому, к сожалению, из -за этого закона нельзя ничего учить. Если бы закон, в каком, видимо, был рассказан в самом начале. Вот если бы он был по самому раву вашим, можно было бы что-то выучить. А у нас ничего нельзя выучить. А раз ничего нельзя выучить, мы не знаем на самом деле, как относится тот человек, который выполняет некоторые задания. Со слов посланца что он говорит? полагаюсь на сова посланцев или полагаюсь на сова того, кто меня послал. И мы остаемся без ответа на вопрос, полагаются ли работники на сова посланцев или полагаются работники на слова пославшего их хозяина. Четвертый урок у нас. Гемар возвращается к первой теме Мишны. Там было так сказано. Они вели друг друга в заблуждение. И мы говорили о том, что и отказались до начала работы. В этом случае у них досада. Так вот, у нас, оказывается, есть барайта. Мы так говорили, что раз они вели в заблуждением, то это значит, просто было, сказали по санцу одно, а он на них за другую цену. Нет-нет, тут можно на самом деле сказать, что они отказались от совершения, совершения этой сделки, хозяин и работники. Откуда мы это знаем? Из барайты. И сейчас начинается, мы долго проходили, большая барайта, которая большую часть нашей гимары занимает, которая именно так и звучит. Они вели друг друга в заблуждение, а на самом деле они что сделали? Отказались от работы работники, или хозяин в некоторых случаях отказался от работы. Это называется вели в заблуждение. Приступаем к этой барайте. это следующее. Если человек нанял работников, или одного работника с херьем, и э, работник или работники передумали, или хозяин передумал, то в этом случае у второй стороны, та, которая не передумала, Остается только досада. Так, значит, это барайта. А именно, здесь рассматривается случай, когда работники, это и есть сахерьем, не пришли на место работы. Но если они пришли, а работы там нет, то хозяин, как, я записал так, как инициатор прерывания работы, он не обеспечил их работы, платит им полную стоимость. Причем под полной стоимость, если вы помните, так у нас был проходили на четвертом уроке, понимается, стоимость простоя. Он им платит за простой. Сколько бы работник данной категории, данной квалификации согласился просидеть, например, рабочий день столько-то часов без работы, сколько он денег им платит. Это на это тоже есть цена. Продолжение от Если нанял работников, но уже работника типа разряда Каблан, работник Каблан, который делает работу не э, э, и получает оплату не по часам, а за совершенную работу, то нанял таких работников этого цикла, не отказались от работы, то в этом случае у хозяина у них только досада. Так говорит наша Барайта. Про Сахирьем мы сказали, что я обеспечил их работников, работой тогда будет досада. А здесь они отказались от работы, у него только досада. И рассматриваются случаи, когда они работники эти не приступили к работе. Но если они приступили к работе, им оценивают проделанную работу, и они получают эти деньги. Как оценивают? Вот здесь мне не разошлось, У наших мудрецов, мудрецы и рабидоса. Мудрецы так полагают, что оценивают то, что они, этот, эти работники сделали. Соответственно, с этим платят. И сделали они половину работы. Они получат половину стоимости. После чего они могут уйти. То есть получается, что несмотря на то, что теперь, после того, как они отказались от продолжения работы, сделали только половину. И работа, может быть, это теперь возросла, и теперь следующие другие работники попросят большую часть, больше денег, чем эти. То несмотря на это, все равно первые работники спокойно получают те деньги, которые они должны получить. А именно половину работы. Например, работа стоила 12 динаров. Они сделали половину, должны получить... Работа стоила 8 динаров, сделав половину. Половину работы они получают 4. А когда они уходят после полудня, сделал половину работы. Работа, оказывается, теперь стоит 12 динаров. За половину за, за поля теперь нужно платить 6. И теперь хозяин придет в растрату, у него будет ущерб. И вторым работником он заплатит 6. Так вот, по Мнению мудрецов, так оно и будет. Первым работником он платит 4, а вторым-то платит 6. И он собирался за всю работу заплатить 8, теперь заплатят 10. Это мнение мудрецов. Но если они закончат свою работу, несмотря на то, что она возросла, то они и думают, что они получат сейчас в более высокой цене, работа же выросла. Нет, они все равно получают именно договоренную плату. Урок пятый. Продолжение этой барайты. Мнение рабидосы. Мудрецы. Говорят, что оценивают, за, за часть сделанной работы, ту часть, которую они сделали. А рабидосы говорят, нет, оценивают то, сколько осталось сделать. Из этого исходит. А именно, то, то есть, их рука ниже называется. А именно, если работа выросла, и теперь новым работникам надо будет заплатить денег чуть больше, больше, чем первым работникам, то эта часть, эта разница будет взяться за счет э, первых работников. То есть, их рука ниже. Но если они закончат свою работу, все равно они получат только договоренную плату. Однако все это только в том случае, если какая работа не срочная, объект работы не пропадает. Она не спортится, если затянуть, если ее срочно не делать, искать новых работников и так далее. Но если объект пропадает, как в случае с остальным, или в случае свадьбы, или в случае с, с похоронами, то хозяева имеет право нанять новых работников за счет, более дорогих, за счет, Первых работников, которые по своей инициативе ушли с этой работы. Или может их вести в заблуждение. То есть, здесь нет расхождения между мудрецами и рабедосой. Он, То есть, он может обещать им заплатить большую плату, но заплатить по именно по договоренной цене. До какой цены может, До какой может поднять новые цены работодатель, если новые работники стоят дороже? А если они будут стоять миллион? А именно в пределах 40-50 динаров, не больше. Но это только в том случае, если там нет других работников за такую же плату. Но если там есть другие работники за такую же плату, то хозяин идет и нанимает новых работников, а это столько с досадой. Там нечего переживать. Урок номер шесть. Вот этот барайт, о котором мы сейчас говорили, она длинная и большая. Мы сейчас ее быстро рассказали. Рассказывал один из учителей, а раньше рассказывали барайды, мишна йоты, рассказывали. Рассказывали устно, не записывали. Вот стоял человек и рассказывал ее перед Равом. Рафов слушал эту мешну. И когда он был, сказал, заплатит им полную стоимость, если что, если там э, заплатит им полную стоимость, по поводу Сахирьома. Сахирьома – это тот человек, который не начал работу. Помните, да? Он пришел и не нашел работу. И платит полную стоимость. Что за полную стоимость? Там было сказано, за простой. Так вот, когда он дошел, этот учитель, перед раумом, я рассказывал, заплатит им полную стоимость, Раф его или перебил, по крайней мере, сказал такую фразу, а вот мой дядя, Раб Хи имеется в виду, сказал, что вообще им надо заплатить за простой, не надо полную стоимость. И тогда непонятно, Гемар так спрашивает, почему Раф так сказал. Дело в том, что в нашей Барате сказано про полную стоимость. Так вот мы и отвечаем. Он, он просто, учитель, не успел привести конец этой барайты, и поэтому Раф и возмутился. Есть другое мнение, Нет, не таки успел учитель искать до самого конца всю эту барайту, и э, выслушав ее, учитель э, Раф сказал «нет», мой, э, мой дядя Раби Хи сказал, что вообще ничего не платят, все равно остается противоречие. И в чем дело, как нужно взять это противоречие. В барайте написано, что платят за простой, а Раби Хи оказывается, со слов Рафа, со слов его племенника, говорит, что ничего не нужно платить. Так вот, есть, это означает, что так это объясняется, что рабихие говорит, что не надо им ничего платить в том случае, когда они проверили изначально накануне рабочего дня, и тогда они пришли, и работы это нет, они должны были бы знать, уже выяснили это. А наша бара, это говорится о том, что они, они получают за простой, это тот случай, когда они не проверили или не могли, не имели возможности проверить, какая там работа будет. Это и подтверждается еще и высказыванием Равы. То, что сейчас произошло на уроке На уроке Учителя, которого звали Рав. Теперь подтверждается выражением, которое было сказано Учителем, который звали Рава. Это его следующее поколение. А именно, один человек нанял работников сделать растительную канаву. И пошел дождь. Они пришли зарыть канаву, пошел дождь. В этом случае, если они проверили, Ущерб несут сами работники. А если они не проверили, ущерб несет хозяин, которым платит за простых. Так это подтверждение того положения, которое у нас есть в Барате. Есть еще несколько высказываний Равы. Они содержали, они были. этим заканчивался шестой урок, а именно нанял работников для того, чтобы они полили, поливали поле и пошел дождь. В этом случае несет несут Ущерб работники, мы еще говорили об этом, потому что они не могут знать, пойдет дождь или не пойдет, это их мозаль. Но если они наняты были для того, чтобы поливать поле из -за реки и э, э, нет, если, да, э, и нужно было носить, и вдруг сама река вышла из берегов и залила это поле, у них нет теперь работы, то ущерб несет поплать, по крайней мере, хозяин, который платит им за простой. Почему? Потому что. Они это не могли предугадать, предвидеть. Есть еще одно высказывание. Наняло работников поливать поле из реки и обмелела река. Все начали досывать воду из нее. Если это необычно для данной реки, такого никогда не происходило, ущерб на работниках – их мозаль. Но если это обычно для данной реки, и все знали, что так река поступает, то в случае, если они жители данного места и должны были знать, что так река поступает, ущерб на них – это их мозаль. А если… Или их до недо они не досмотрели. Они знают, что так обычно делается. Даже если они жители других мест, понятия не имеют, милеет эта река или не милеет, и пришли, и она помилела, то это ущерб на хозяина, должен был их предупредить. Есть еще одно высказывание Равы. Нанял работников, и работа закончилась посреди рабочего дня. То может получить, поручить им более легкую работу. Или такую же, по крайней мере. За те же деньги они должны ее сделать. Потому что он их нанял как сахерьем за время. Но не может дать им более тяжелую работу, на это они не нанимались. По крайней мере, за ту же цену. Нужно договориться, новый договор делать. Причем платят договоренную плату за проделанную работу. Вдеваться уже некуда, если не дает. Э, Гемарр спрашивает, ну, почему не платим полную плату? Э, почему э, э, платят полную плату, э, в то время, э, а не плату за простой? И отвечает. А именно, э, ответ такой. Раф имел в виду, как говорил э, Рава имел в виду насильщиков махозы, из людей из махозы, с того места, где он сам жил. Этим наседчиками, часть тем качеством, что так считалось, что если они не работают, то они слабеют. И поэтому они не могут, плата за простой для них никакая не плата. И закон такой, что любые, все люди физического труда тоже им плата за простой совершенно не годится, но они должны все время работать, и поэтому если их не обеспечит работой, платят им полную стоимость. Урок седьмой. Гимар возвращается к Барайте, нашей большой Барайте, к той части, где говорится об оценке, о том, как оценивали работу, которую сделали нанятые работники, и отказались от ее завершения, сделали ее часть. Если вы помните, там у нас было высказывание такое, что оценивает эту работу, каблан, да, человек, который нанялся на определенную работу. По, два вида оценки есть. Мудрецы сказали, что смотрят на то, что, он, что работник сделал, и он всегда, его рука выше, и он никогда большие деньги не потеряет. То есть, никакие деньги не потеряет он сделал, получит за, за свою проделанную работу. А Рабидос сказал, нет, оценивает то, что осталось сделать. Если работа возросла, теперь разницу в оплате новых, более дорогих работников и старыми работниками у нас оплатят более старые работники. Так это было сказано. Так вот, Возвращается к этим нововсказываниям и приводит прям целое место в нашем седьмом уроке. Гемара приводит место две цитаты из этой барайта на эти мнения. Мудрецы сказали следующее, что если работа подорожала, теперь стоит 12 динаров, 12 зуз, вместо изначальных 8, она теперь подорожала, ровно на половине работы, они все равно получат за половину поля свои четыре динара, 4 зуза. А хозяин заплатит 10 динаров, вместо планируемых их 8, то есть старым работникам заплатит 4, а новым 6. Отсюда следует, что рука хозяина выше. А, рука работников выше. Рука работников выше. Но если они заходят, то они могут закончить это, завершить эту работу, хотя она и выросла. Все равно получится, за работу всего 8 динаров не по новой цене. И еще, если работа не подорожала, оставшаяся половина стоит как стоила, так и стоит 4 динара, то они в случае завершения работы получат за все поле 8 динаров. За все поле 8 динаров. И вроде бы не надо было говорить второй и третье, вот эти вот два последних закона, это очевидно. Гемар замечает, что правило о том, что они могут закончить работу и получат свои деньги, согласно этой работе, совершенно что везде подорожало, они получат только свои деньги, можно было бы и не приводить. Нет, надо было привести этот случай. Почему? Потому что речь идет о случае. Речь идет о случае, когда работа к их моменту подорожала стоит 12 больше 8, и работники уходят с этой работы из чего? Потому что сейчас они пойдут займутся за более дорогую цену. И хозяин пошел за ними и начал их уговаривать, и они уговорились, он им сказал, что он их не обидит, а именно, когда они отработали все, он пришел платить им старые деньги, и они сказали, ну мы... «Ты же нас уговаривал, что ты нам заплатишь по более высокой цене». Он говорит, я вас уговаривал, но не собирался платить по более высокой цене, я вам собирался обеспечить едой и питьем. И это на самом деле, если еда и питье были на самом деле, они ели и пили, то у них закон на его стороне и у них нет никаких возражений против хозяина, он им платит только по 8 динаров. Но есть еще один закон, но если работа не подорожала, Оставшиеся половины как стоило, так и стоит 4 динара. То в случае завершения они получат за все поле 8 динаров. Поэтому это зачем нужно говорить? А это очевидно. Нет, надо было привезти. Но речь идет тоже о специфическом случае. А именно, когда работа, когда работа стоила 6 динаров вместо обычных, для этого вместо 8. Вот с утра она стоила 6. И чтобы уговорить их на нет, они не собирались заниматься. Они сидели будут ждать, когда работа подорожает. Он пришел и сказал, так я вам и обещаю заплатить обычные 8 динаров. Не 6, а 8. Не от вам ждать. На 2 динара больше обычной цены. Обычной именно в это, по этому времени. А когда они сделали половину работы, она на самом деле поднялась, подорожала. И теперь стоит 8 динаров за все поле. Так вот, можно было бы подумать, что теперь они могут потребовать, чтобы что? Чтобы он им заплатил за, за 2, на 2 больше. Ты же нам обещал на 2 больше. Э, так вот, э, э, закон идет на стороне хозяина, который сказал: ну, вы же хотели получать по 8, вот сейчас она и 8. И поэтому вы получите только 8. Вот в каком случае рассказывается здесь в третьей части высказывания мудрецов. Теперь переходим к Рабидосу. Рабидос так сказал. Если работа подорожала, теперь стоит 12 динаров, то вместо, вместо 8, да, за все поле, то они получают за отработанную полю, половину поля, после которых они отказались от работы, только 2 динара. Почему? Хозяин заплатит за всю работу 8, как собирался. Но работа подорожала. А они отказались. Из-за того, что они отказались, теперь новым работникам заплатят 6 за половину поля. Теперь работает двенадцать. 12. Вся, все поле. Заплатят 6, и остается им только 2. Их рука ниже, и это называется рабидоса, исходит из интересов хозяина. А вторая часть. Если хотят, они могут закончить свою работу. И тогда получат за всю работу 8 динаров. Сейчас Гемар использует. зачем это нужно? Это понятно? Очевидно, они продолжают. Есть третий случай. Но ну, если оставшаяся половина работы стоит 4 динара, то они в случае завершения этой самой работы получатся все поле 8 динаров. Тоже непонятно, зачем это сказано. Гимара говорит о том, что первое правило можно было не приводить. Нет, отвечает нам, нужно было его привести. И разговор идет о том случае, когда работа к моменту их отказа подешевела. И стоит теперь 6 динаров вместо 8. И узнав об этом удешевлении, работники приходят и говорят, что мы уходим, прекращаем эту работу. Не работники. Хозяин пришел и сказал, "О, работа подешевела, сейчас могу нанять новых работников и превращать эту работу. Ну, работники пошли за хозяином, начали уговаривать его, чтобы он их оставил. Они его уговорили. Он решил, что они согласились на более дешевую цену, а после работы он приходит им заплатить более дешевую цену. Они говорят, что имели в виду более качественную работу. Вот какой уговор. Так вот, закон стоит на их, на их стороне, хозяин им платит 8 динаров. Об этом сказано. Видите, нужно было сказать. И третье правило. Оставшаяся половина работы стоит 400, как она и стоила, и они получат 8. Так вот, ответ приводится за слов Рав Уна, сын Рава Натана. Этот случай нужно было привести, потому что разговор идет о каком случае, когда изначально работа стоила 10 динаров вместо обычных 8. И работники снизили свою цену до 8, потому что никто их хоть работа стоит 10, но кто их не берет, и они согласились. согласились чтобы хозяин их нанимал, согласились на все поле работать за 8. А потом, когда они сделали половину, работа подешевела и стала стоить на самом деле 8. И теперь мы могли подумать, что поскольку рука их ниже, чем рука хозяина, то теперь он может им платить на 2 ниже, как он в самом начале заплатил на два ниже, а потом на опустил, теперь и он ниже будет платить. Так нет, он для этого не может сделать. Он не может им поднять, опустить эти цены, Я не так могу сказать. Что когда цена была на, за, пол, за все поле стоила 12, ты не собирался никого нанимать, а жалко, она будет стоить 8, мы согласились работать на, ниже за 8, то теперь то есть ты согласен был на обычную цену. То теперь, когда стала цена обычная, так ты плати нам обычную цену. Ты же ждал, она будет стоить 8, вот она сейчас стоит 8. И закон на их стороне так это и будет. То есть они получат за все поле 8 динаров, за поле 4. Восьмой урок. Раф еще сделал, сейчас приходит к новой теме, очень серьезная, важная тема. А именно, после того, как мы поговорили о том, что оценивалось по двум способам, Раби Доса сказал, что оценивает то, что осталось, и поэтому исходит из того, чтобы хозяин ничего не потерял. А мудрецы сказал, нет, оценивают то, что они сделали, эти работники, если они прервали работу. И все равно их рука выше, и они получат свои деньги, несмотря на то, Сколько во сколько обойдется хозяину более дорогие работники. Так вот, Раф сказал, что закон идет по видоса, Рука работников ниже, чем рука хозяина. И в то же время, известно и в другом месте, он сказал следующее, что работник, любой работник может, работник может отказаться, не любой, любой работник может отказаться даже по дня. Это означает, что работник рука выше. И видно, что противоречие. Пара видоса рука хозяина выше. Раф сказал, что Аллаха – закон по Раби и в то же время он сказал, что работника рука тоже выше. Как эти две, два высказывания э, снять противоречие между двумя этими высказаниями? Э, Вообще-то его легко можно снять, если предположить, что Рабидоса, сказал следующую вещь. Одно дело – кабан, другое дело сахир, – сахирьем. Одно дело – человек, который взялся выполнить определенную работу, а второе дело – что человек взялся работать определенное время. А именно. Лаха закон как раби доса это в случае каблана, а работник может прекратить свою работу это сахирьем и поэтому нет никакого противоречия нет и это говорят и раби -досы, и мудрецы такое первое предположение, но здесь сложность дело в том что у нас есть барайта очень серьезная барайта а именно какая барайта сейчас мы после этой барайты мы увидим что нет у Возможно, что, согласно Рабидосе, закон для Каблана и Сахира отличается друг от друга. И там нет противоречия между этими вещами. А именно как? Есть такая барайка. Наняли работника, причем неважно какого, так звучит закон, Каблан или Сахир, одно и то же. И если этого работника умер близкий родственник, или сам он заболел, то он имеет право прервать эту работу и ничего не теряет в своих деньгах. Именно оценивает то, что он сделал. Зел половину, получит половину. Несмотря на то, что стали дороже работники на эту работу, или остались такие же. Это касается как Каблан, так и Сахира. Так вот, это барайта не может принадлежать мудрецам. Мудрецы сказали о том, что рука работников всегда, всегда выше руки хозяина. Они могут передумать и ничего не теряют. Во а в любом случае, а в нашем случае сказано, что когда, что, когда он может прервать работу, когда у него умер близкий родственник, он будет теперь сидеть Шива, сидеть, справлять траур семь дней и поэтому имеет право прервать работу, или он сам заболел, у него ничто иное, как вынужденная ситуация. Они говорят мудрецы, что в любом случае может он прервать, а то в нашей Барате сказано, что только в особом случае, поэтому явно, что это не мудрецы, а явно, что это Рабидоса. А раз так, то Рабидоса сказал такую фразу, а это означает, что как Каблан, э -э -э -э, так и Сахира – это одно и то же. И поэтому снимается наше противоречие между двумя высказываниями Равы. Первое касается кого? Каблана. Второе касается Сахер Йом. Нет, отличается, Возможно, что вообще-то по Раби как мы сейчас сказали, для Каблана и Сахера совершенно разные законы. Так сказал Раби Нахман Бар Ицхак. Крупнейший учитель. Он так сказал. Дело в том, что наша Бара, это про там где он заболел, у него умер кто-то, это занимается случаем, когда объект работы может испортиться. О, В этом случае и мудрецы, и, и Раби Говорят, что если у него вынужденная ситуация, он может передумать. Но если у него ситуация невынужденная, то все равно он будет растать своими деньгами, и рука работника, конечно, по, по своей инициативе он не может прервать работу. В таком случае, в двух изказваниях Равы. Первое изказывание Равы говорит о том, что у нас закон по обидоссе это разводит о непортящемся продукте, и Каблан останавливает работу по своему желанию. Нет никакой вынужденной ситуации у него нет. В таком случае это как сказал Рабидоса, мудрецы говорят, что его рука выше, Рабидоса говорит ниже. Такой закон. А вот во всех остальных случаях работник может прерывать работу. Во всех остальных случаях все согласны, что на самом деле может прерывать работу. Значит, только в случае каблана, не, вы... не портящиеся продукты по своему желанию, там лоха, закон, как Раби, Доса. Работник что может сделать? Работник прерывать работу не может. Такой закон. Можно по-другому по снять эти два противоречия. А именно, закон по Рабидосу идет, и в то же время работник может прерывать свою работу. А именно, в Мишне у нас приведено было два закона. Помним, два закона, да? Пятый и шестой, посмотрите, из этих шести. Кто меняет условия, того рука ниже. Кто передумал, того рука ниже. Но есть и первый закон о том, что кто передумал, кто меняет условия. Мишна приводит для того, чтобы показать, что Аллаха идет по Раби Иуди, и это описывается в случае не найма работников, а в случае, когда меняются условия работы. Один хозяин сказал, хозяин сказал работнику покраснение шесть, такой-то цвет, а он покрасил другой, то для того, чтобы это называется, меняет условия, то того рука ниже. Как, Каким образом его рука ниже, это мы говорили в первой Мишне. А именно помните, да, если он покрасил в черный цвет, а не в красный и вещь шерсть в черный выкрашенная в красный цвет стоит не так просил хозяин стоит меньше чем, крас, чем красная шерсть а он показывал черную то в таком случае он не получает ничего кроме как минимум из двух величин или 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 свои затраты возвращает или же или же ту надбавку в цене, которая получается для покрашенной в черный цвет шерсти, была бесцветная, стала черная. Вот эту надбавку в цене он получит. Или свои расходы, что из этого меньше. Так это было. Так вот, если первый закон был сказан о условиях, об изменении условий, условий работникам, то вторая вещь, кто передумал того рука ниже, явно касается договор по работе, то здесь так говорится, это не что иное, как мнение рабидоса. А что в случае, Кабла, в случае каблана? Что значит в случае каблана? Что, о чем здесь рассказано? Что э, Рабидоса, который согласен с мудрецами о том, что Сахирьо может, может передумать, то э, то же самое и говорит о каблане специально о каблане, вот только каблан не может передумать. Так вот, Рав согласился с Равидосой в этом случае, а по поводу Сахира, по поводу каблана, по поводу Сахира не согласился. На этом мы заканчивали восьмой наш урок. Девятый урок у нас говорил следующее. Девятый урок говорил о том, есть еще один случай. Еще можем сказать. Вот о чем. Мы сейчас только сказали о том, что в Мишне есть два закона. Первый закон, последний два закона. Первый закон, предпоследний закон говорит о том, что красильщик изменил условия работы. А вот второй как раз и говорит о том, что отказались от работы. Каблан отказался от работы. Так вот, есть мнение, что второе. второй закон тоже говорится о некоторой конкретной вещи. Это идет разговор не о найме. И поэтому... И поэтому, для, и поэтому для раби, э, э, для раби Досы э, нет одного и того же закона для Каблана и Сахера. А поэтому мы возвращаемся к первому варианту. А что это за случай? Это случай, когда... Такой случай. Отказался тот, кто отказался, его рука ниже. А именно. Хозяин продает такая барайта. Хозяин продает поле, хозяин продает свое поле за тысячу зуз. А покупатель заплатил 200. И вот если еще он не заплатил оставшиеся 800, кто-то из них передумал, отказался от сделки, ах, ты мне не платишь, я отказываюсь от сделки, я скажу, что он сделает. Или наоборот, ты знаешь, говорит покупатель, у меня нет этих 800 ЗУЗ, я не могу выполнить советы этой сделки и отказываться от нее, то его рука ниже, тот отказался, рука его ниже. А именно, что происходит? Если отказался хозяин, продавец то покупатель может потребовать свои деньги обратно, дай мне 200 ЗУС, или может потребовать, не надо, у меня мои 200 ЗУС, я платил за поле, дай мне хотя бы этого поля, участок этого поля. И это поле, по закону, он, участок поля, соответствующий им этим, который стоит эти 200 ЗУС, лучшего качества он берет. Если передумал покупатель, то продавец может ему вернуть деньги, но деньги скорее всего, потратил, поэтому он имеет право, даже если не потратил, вернуть ему что? Участок поля. Какое поле? На эти 200 ЗУС какого качества? Худшего. Вот о чем говорится нашей Барате. Все, конец. Вообще завершается вся гемара по поводу первой мешны. Ну, кроме мелочей. Ну Здесь начинается новая тема для барати. Самое интересное, что Барате сегодня закончена. В Барате, оказывается, есть продолжение. Раби Шиман, Рабан Шиман Бен Гамлиэль сказал, но они могут составить специальные документы, тогда не будет никакого деления, выделения этих участков, вообще ничего этого не будет. А именно, поле стоит 100 тысяч зус, пришел человек, платит за это поле 200, и поле становится перед. Все, его он считается купленным. А эти деньги, которые он не заплатил, что переходит в долг. Как будто бы он одолжил эти деньги. Или может так считать, он пришел, принес эти тысячу ЗУС, но в 700 он взял в долг. И теперь он должен вернуть. Так сказал Раб, э, Рабан Шимон Бенгамле. Отсюда следует, замечает Гемара, что если такой не послушает совета Рабана Шимона Бенгамле и не напишут такой документ, что переходит это в долг, то что они могут передумать? Запомнили, да? Могут передумать, если. Если они не составили такой документ. Ну, в частности, сейчас Гимара будет заниматься таким вопросом относительно поля. Что такое лучшие качество, что такое худшее качество. Дело в том, что в самой Барате ведь не сказано о том, с чего будет лучшее качество взято. С этого поля или со всех остальных. Ты, может быть, так скажешь, что со всех его полей он на эти 200 ЗУС возьмет лучший участок. В таком случае сложность возникает, почему? Потому что мы знаем, что если человек взял в долг у другого человека долг деньги взял в суду и не выплачивает, срок прошел, а у него есть поля, то с этих полей можно взять участок соответствующий этим деньгам. Такой закон. Причем самое интересное, что в принципе закон звучит так: взять можно среднее качество полей. А у нас получается, что сейчас мы предположили нашей братье за то, что он отказался от сделки, и поэтому э, после того, как человек один э, за поле за 1000 ЗУЗ заплатил 200, он отказался от сделки, хозяин этого поля, с него можно взять лучшим участком, что с его остальных полей, получается, что этот случай намного лучше даже для того, кто взыскивает с должника. Это не может быть, а поэтому мы говорим о том, что снимается на самом деле инус этого поля. Маленькое замечание. Я не помню, говорили ли мы об этом, это очень важно. На самом деле, по закону, если должник должен деньги и не отдает кредитор, и не отдает эти деньги, прошёл, прошли сроки, то снимается с его поля наихудшее, что у него есть, с худшего качества. Но мудрецы так постановили, они изменили этот закон, и сказали, нет, пускай будет среднее. Почему среднее? Потому что если мы остановимся на взыскании с худшего качества, то просто наши богатые люди не будут давать кредиты и суды бедным людям. Почему они скажут, зачем нам нужна плохая земля? Поэтому, чтобы они не отказались от помощи беднякам, они взяли и изменили и подняли этот статус. Понятно, что здесь статус нельзя поднимать, Почему здесь всего лишь нету суда, не нужно мотивации никаких. Один человек продает пользу за 1000, второй покупает за 200, и сейчас принесет 800, и тот отказался. Почему ему нужно увеличивать это данные лучшего, лучшего качества? А раз так, то, скорее всего, звучит, так так закон звучит, будем брать лучи, лучшего качества участок именно с этого поля, а не со, всем, со всех остальных, как, э, как бывает в случае э, взятия взыскивания долга с кредитора несостоятельного. Об этом еще сказал Раф Ака, сын Рафа Ика. Был Раф Ика, вот сын его. Он Об этом сказал Раф Нахман Бар Исхак. взыскивает случай именно, именно с данного поля. На что Раф Ака, сын Рафа Ики, сказал, да нет, что можно сказать прям со всех его полей. Почему со всех его полей? Да дело в том, что здесь наступает очень интересный момент. Дело в том, что он продает за тысячу ЗУС. Человек хочет купить поле за тысячу зус. у него есть только двести. И он побежал продавать свои поля, еще какое-то свое имущество. Очень дешево для того, чтобы получить это, эти деньги и получить свое вожделенное поле. Ему это хочется поле. И вдруг хозяин говорит, что он отказывается. Получается, что он нанес ему ущерб, убыток. А в случае убытка-то мы знаем. Если один другому человек сделал убыток, ущерб какой-то, я не знаю, ну, нечаянно нанес ему физический ущерб. Он еще жил частью урожая, или э, наехал э, своим трактором на его корову. Он ему обязан восполнить это, а денег у него нет. Вот он своим полем, лучшим отдает. Наш случай это и есть. Он нанес убыток. Так сказал Рав Ака, сын, э, сын Равейки. Помните, мы на этом остановились, а именно такой случай у нас был. Раби, Рабан Шимон Бен Гамлили сказал. Рабан Шимат сказал, что для того, чтобы не отказывались продавцы и покупатели от пределки поля, то что нужно сделать, чтобы не было на сложности, лучшим, худшим участком, пускай они напишут документ. Это означает, что если они не написали такой документ, они могут отказаться. И в это время Гимар приходит и говорит, а в другом месте, так у нас начинается урок 10, в другом месте у нас известно заявление его. А именно, что оказывается. На самом деле, так сказал Рабан Шимон Бенгамлер, что если кто-то из них совершил такую сделку, а именно заплатил 200 зуз, то поле пришло к нему, а все остальные, оставшиеся деньги приходят в долг. Это Об этом учится, учится, мы учим в, э, в Барайте. Следующий Барайт. Барайт тоже очень интересный. Начинается издалека, от другого места, а потом приходит э, к высказыванию Рабан Шимона Бенгамлера. А именно, один покупатель э, передает... Покупатель и продавец, и покупатель собирается купить поле, и любую вещь, на самом деле, братья была любая вещь, и он ему приносит денежный залог. Залог – это, значит, некоторые, символически, но деньги, не вещь, деньги, и говорит, если я откажусь от сделки, так получится у нас, Знаешь, я не откажусь от сделки, но если я откажусь, залог будет твой, можешь мне его не возвращать. А продавец согласен с этим, так говорит, а если я откажусь, Мог быть инициатором, например, скажет, может, так сказать, дай мне залог, и если я откажусь, я тебе заплачу двумя этими э -э -э -э, двойной стоимостью залога. Так вот по словам, так сказал Раббейоси, и если так оно и произойдет, то что они сказали, так оно и будет. Раббейоси вообще придерживается очень интересного мнения, что они обещали, то и будет. Это взяли обязательства. Мудрецы и раби Иуда, как сейчас будет сказано, нет. Тут они могли обещать что угодно, он мог прийти и сказать, например, «Ой, если я откажусь, то» – это мои слова, я так объясняю – «Если я откажусь, то ты возьмешь э, мой залог, э, э, а второй говорит продавец. а если я откажусь, я тебе миллион таких залогов, только поверь мне, что я не откажусь, миллион таких залогов тебе отдам». Понимаешь, что это общие слова? Так вот, Рабий Гуда придет и скажет, «Нет, нет, что бы он там ни говорил, а именно что произойдет, только одним залогом он откупится». Да и как откупится? Раби! Рабиоси говорит, что каждый из них явно, если откажется, теряет стоимость этого залога или стоимость этих денег, и сами деньги, или же, если откажется хозяин, что он теряет э, участок, э, который стоит эти деньги. Залог он вернет, деньги на него, он уже отказался, да еще и участок теряет все стоимость. А говорит, ну, ничего, никто ничего не теряет. А именно, и если откажется покупатель, он покупает, потеряет свои деньги. Если откажется продавец, то что он его может дать землю согласно этим деньгам, не больше, не меньше. Так сказал Раби И вот тут приходит Шим... Рабан Шимон Бен Гамлели и говорит, «Вы знаете, это все, что мы сейчас проходили, это касается случая, когда один человек пришел и говорит, вот я своим этим залогом покупаю все это поле, вот если я откажусь, тогда залог твой, если... а если я откажусь, то я тебе отдам по Раби Йоде одинарную стоимость залога, да? а по двойную. Так вот, и только в этом случае. Поскольку нельзя купить залогом такими деньгами, они а 200 зуз только. все поле – это несостоятельная вещь. Но если приходит человек и говорит, я тебе заплатил 200 зуз, и это не залог никакой, это первая плата, первый взнос, то поле переходит полностью к нему, и что? И он теперь не может передумать, а просто он теперь выплачивает долг. Это как долг будет. Получается, что между этими и есть что? Противоречие. В первом случае есть какое утверждение, что Рабан Шамул Бенгамлер сказал, что если только если они создают документ, я такое-то, даю поле такому, то он мне передал какие то деньги, остальные деньги идут в долг, вот только в таком случае они не могут передумать, а во всех остальных случаях могут передумать. А сейчас мы говорим, что нет, ни в каком случае нельзя передумать. Таскал Роман Шамун Бенгамлер. И это противоречие снимается следующим образом. А именно, дело в том, что э, дело в том, что в нашей барате, в нашей барате, где было сказано, что нужно составить документ, и тогда они не могут передумать, говорится, что. Говорит о случае, когда они ее могут прервать, если не составили документы, это случай, когда хозяин ходит к нему и говорит, дай мне деньги, дай мне деньги. Называется настойчиво требует И Входит и выходит. Приходит. Называется настойчиво. И все время наведывается к, хозяину, к покупателю, да как мне вернешь свои деньги. А во втором случае, когда он не проявляет настойчивости. И поэтому эти совершенно разные совершенно разные бараиты. И есть высказывание Равы, которое помогает именно так трактовать именно эти бараиты. А именно высказывание равы такое. Один человек продал другому вещь. Например, поле, в частности. Но еще не получил все деньги. А теперь что он делает? Он продавец настойчиво требует эти деньги, то товар, пока он настойчиво требует деньги, не перешел, не перешел в руки покупателя. А если он не проявляет настойчивости, перешел. И теперь он тот должен просто вернуть этот долг. Не больше, не меньше. Понятно, да? это говорит, первое, именно о первом случае. Он настойчиво требует, а второе – настойчиво требует, и поэтому товар перешел в его руки. Другое высказывание равно на, на такую же тему, и это уже одиннадцатый урок, последний из предыдущих уроков на эту тему. Если человек взял суду в тысячу ЗУЗ, а выдает ее по одному ЗУЗу, то это вполне законная сделка, так он может сделать. Но у кредитора, то есть у, человека, у владельца, взявшего это суд, есть досада, не больше, не меньше. Почему? Потому что он может так сказать, ну ты мне даешь по одному ЗУЗу, я и трачу по одному ЗУЗу, поэтому ты мне принес этот ущерб. Ай-яй-яй. Всего лишь досада. Почему? Потому что на самом деле тот, то возвращает по одному ЗУЗу, может сказать, а ты их можешь не тратить. На самом деле собирайте деньги, они у тебя будут полностью. Я же не нарушаю срока выплаты, я тебе плачу заранее. Поэтому. поэтому этот, этот закон в этом законе написано так, он ходит и настойчиво требует и на самом деле он все равно может продавать ему по одному зузу приводится еще одна история аналогичная тема, на тему настойчивых требований а именно делается следующая вещь продается осел и вся, все деньги были заплачены и остался один зус, последний зуз не написано сколько он стоит последний ЗУЗ. и ходит и требует этот один зуз Вопрос такой, на самом деле. Это что у нас? Из одного только ЗУЗа, осел перешел в владение покупателя или нет? Или же э, тот может сказать, что пока ты мне заплатил ЗУЗ, я могу передумать, вернуть тебе эти деньги, и сейчас оса продам другому. Или же он не может это сделать. Пришли с этим вопросом к Раву Аши. Рав Аши занимался этим вопросом, и перед ним были два ученика: Мордыхай, Рав Мордыхай и Рав Аха, сын Рава Йосифа. Раф Мурдыхай сказал, что это известная вещь. Я слышал это закон от Авимия с Агрони, такое было место, а он сказал, что все это сказал Раф. А именно, один зус как много зус. То есть, покупатель не приобрел осла, пока не заплатил все деньги. Из-за чего это мы видим? Потому что он настойчиво требует эти деньги, они нужны ему. Как в случае, помните, с Полем, настойчиво требует, и все еще поле тот не приобрел. А если он не настойчиво требует, а поле, вы знаете, ему главное продать поле, и поэтому он не ходит за ним. А он хочет продать поле, мы исходим с того, что поле продано. Так это мы об этом говорим. А второе мнение Рав Аха, сын Рава Йосеф, сказал, нет, покупатель, покупатель купил нас. И Рав Аша сказал, что он согласен с первым мнением. А второе мнение, покупатель купил этого сам он говорит так, ну ты прав, такой закон. Только в том только в случае, который аналогичен продаже поля. Какого поля плохое? Если поле плохое то не важно, настойчиво просит, не настойчиво просит, совершенно не важно, поле что продано. Если поле неплохое, то если он настойчиво просит, поле не продано. Если не настойчиво, поле продано. А почему, между прочим, в случае плохого поля, ведь он же ходит и просит же эти деньги? А, он просит не для того, что ему деньги нужны. Ему нужно продать поле. Оно плохое. Он просит, чтобы деньги ему вернули побыстрее, чтобы не передумал. не успел передумать, кто покупать. Вот о чем. Повторяю, поле плохое, Неважно, важно, настойчиво или не настойчиво, поле перешло к владельцу. Поле, Так мы говорим, что он хотел продать поле. А если поле неплохое, то смотрим, настойчиво он требуется или не настойчивое, если настойчиво, ему нужны деньги, и он может отказаться от этой сделки, потому что от него платят все деньги и передать поле другому человеку, а вернуть этому что? Или деньгами, или участком. Ну, участком тут нужно просить. А если он не настойчиво просит деньги, то мы видим, что ничего, у него не горит, и поэтому поле считается проданным. Так сказал Раф Аши, э, своему ученикам. И в конце уже рассматривается следующий вопрос. Гемар рассматривает два случая, две ситуации. А именно, как мы сейчас сказали, мы сейчас исходим из того, поле плохое или неплохое, и что ему нужны деньги или не деньги, настойчиво или настойчиво, оказывается, две ситуации есть. Человек хочет продать свое поле, и ему нужны деньги, он хочет продать свое поле за 100 ЗУЗ. Поле стоит 100 ЗУЗ, а покупателя нету то он идет и продает поле за 200 зуз, после чего проявляет некоторую настойчивость, чтобы мы его заплатили, и получает деньги. Это понятно, что поле что в этом случае еще покупатель не купил. Поле, почему? Потому что мы знаем, что продавцу нужны деньги. Он вынужден продал поле за 200 зуз. Но вот что говорить о случае, в другом случае, а именно, человеку нужны деньги. Он продает поле за 100 зуз. Нет никакого покупателя. Покупателя нет. И он идет, продает поле за 200 зусов. Прям как в случае первой. Но мы знаем, что в этом случае он мог бы потратить некоторые усилия, чуть дольше походить, понастойчивее, и найти покупателя на первое поле. Почему-то он пошел срок и продал поле за 200 зусов. В этом случае на что мы смотрим? На то, что ему поле второе он безразличен к второму полю за 200 зусов. Но все равно. А раз ему все равно, то он идет как плохое поле. И в таком случае поле было куплено. Или же... Мы говорим о том, что нет, ему нужны были деньги, и он не собирался это сделать, и в этом поле не было продано. Вот на этот вопрос у Гемары ответа нет. Так это, В законе этот момент так и не выяснилось. По крайней мере, на уровне Гемары. Ну и в конце идет завершение. Гемар возвращается в законы Мишны. Помните про нанятых погонщиков осла? или с, с повозками люди так кладбище. Срочная работа была. Так сказано, что если они передумали работу, хозяин имеет право нанять других работников за их счет. как где граница того, что, что означает за их счет? Раф Нахман сказал, что в пределах э, платы первых работников. не больше, ни меньше. А есть возражение из Барайта, где сказано, в пределах 40-50 зуд. Так, так мы говорили. Раф Нахман отмечает, что нет. Барайта говорит о случае, когда в 40-50 зузы Когда у работники оставили им свои инструменты у хозяина, и тогда он с них может взять до 40 или 50 ЗУЗ. А когда они ничего не оставили, только в пределах их зарплаты. Наша гемара, мы закончили на этом, заканчиваем, наша гемара э, рассматривает первую мишну и занимается случаем о том, что, в большей части наша гемара заключался в том, э, первая часть, о том, что обманули друг друга эти работники, как обманули. Послали одного работника, посланца, а он ускол не ту цену, и в таком случае рассматриваются все ситуации, которые с этим связаны, как оценить ситуацию, чарука рука ниже, чарука рука выше и так далее. И рассматриваются, в частности, случаи, на что опираются работники, да, что полагают, что имеют в виду работники, говорят, так мы и сделаем, как сказал тебе наш хозяин. Второй случай, вторая, вторая часть нашей гемары говорит о том, что нет, возвращается. И к тому варианту, который был с самого начала убран. Какой вариант? А именно, это разговор не идет о посланце, да, который обманул этих работников, назвал другой цену. Нет, это говорится о том, что они обманули друг друга владелец этого поля и работники. И рассматриваются эти случаи, а именно, большая барайта, есть это с охерьем, идет случай о нанятых на время работников, то обеспечил их работу или не обеспечил. А второй случай, если это каблан, то тогда да, рассматриваются все обстоятельства, сопутствующие этому случаю. А именно каблан. Начал он работу или не начал? Сделал часть работы или не сделал? После чего он, например, прекратил эту работу или хозяин сказал прекратим. Рассматриваются случай, а срочно у нас или несрочно? Рассматривается случай, а есть ли там другие работники, которые за ту же цену будут или, или нет? И даже рассматривается случай. Следующие Вынуждены ли ситуации, в которой прекращает наш каблан работали или вынуждены, Так или иначе, все эти случаи рассматриваются. И только в одном из этих случаев есть такой случай, когда оценивается работа для того, чтобы им там расхождение между раби Досой и, раби, и мудрецами. А именно, раби Доса говорит, что его рука будет ниже этого работника, прекратившего работу. Каблан, несрочная работа, невынужденная ситуация. А мудрецы говорят, нет-нет, его рука выше. И Кончается вторая часть, и начинается третья часть. Рав вдруг приходит и говорит, закон, как сказал Раби А потом в другом месте мы находим, что Раф сказал, что работник может прекратить работу. Так рука работника ниже или выше. И мы начинаем снимать эти противоречия между тем и другим, рассказывая, что, что имелось э, в виду в приводе «Ряд целых барать». И заканчиваем мы это рассмотрение тем, что мы говорим, что в нашей в нашей, в нашей мешне рассматривается последний случай, это не что иное, как то же самое мнение Рабана Гамлеля Раби, Рабидоса о том, что это продажа поля. И тут говорят: а вот есть такое мнение, что, что это каблан, что это не, не про кабланы, говорят, которые отказался от работы, что это продажа поля. И приводится новый Барайта о том, что на самом деле, если отказались, продавецы покупатели отказались. После того, как заплачено 200 зуз, 200, 200 зуз из тысячи динаров, и одно и то же, один из них отказался, его рука будет ниже. Рабан Шимон Бенгамлеи сказал, да, это совершенно верно, но если не составят письмо, они отказаться уже не могут. О, говорим, как интересно. А в другом месте было сказано, Совершает другая барайта, что если один другому платит, не платит, а дает ему денежный взнос, залог то вот что происходит в этом случае, если они отказываются, а, 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 а Рабан Шимон Бенгамле сказал, что это только в том случае, когда этим залогом он хотел купить все поле, а если не хотел купить этим поле, а принес этот залог не как залог, а как первую плату, то он не может отказаться. Так мы в этом спрашиваем, как он не может отказаться, когда он составил э, письмо или не составил письмо, когда составил документ штар, и мы говорим, что в одном случае мы видим это по инициативе хозяина. А если он ходит и донимается эти денег, тем самым поле не продано. А если он не ходит, не проявляет на случай, поле продано. И на этом заканчивается наша Гемара, Еще рассказываем несколько случаев, когда проявляется инициатива по выбиванию денег из человека, который не выплачивает эти деньги. А в конце мы говорим в самый последний момент. И это очень важный момент, почему Гемара это имела в виду, когда он рассказывал на просто теперь восполняет сабарайн, который составляли наш Талмуд, сказали, что есть еще один закон, который у нас до конца не доведен. А именно в нашей барате было сказано, что если работник отказался, то он нанимает новых работников, в которых цена вырастет до 40-50 ЗУС за его счет. А второй, в другом месте сказано за его счет. Как это снимается? Снимается это последними словами последними Гемара. А именно, И если у хозяина есть что-то от этих работников, может взять от 40 до 50, они его подвели, 40-50 ЗУС. А если нет ничего, то только та зарплата, которую он еще им не выплатил. А если уж выплатил, то все. На этом мы с вами заканчиваем гемару наши уроки, посвященные э, гемаре на первом, 6 6 главы с Божьей. По помощи будем, все будет продолжено. Я вам желаю успеха в учебе, э, в изучении нашей гемары. Это очень хорошее занятие, очень полезное и нужное. Это великая Запа и Торы, учить Талмуд. Желаем успеха. Всего хорошего. Салом, шалом. шалом.